0: E nesta semana, terá o Dia da Consciência Negra, na próxima sexta-feira, dia 20, e para falar mais né, sobre o assunto, a gente vem tendo uma série de entrevistas e estamos em linha com Laurentino Gomes, que é jornalista, escritor, já lançou uma trilogia sobre a história do Brasil, 1808, 1822 e 1889, e lançou a primeira né, o primeiro livro de uma nova trilogia, que é a trilogia Escravidão, em que ele vem pesquisando sobre os, as pessoas que foram trazidas para o Brasil, escravizadas e que ajudaram a construir esse país. Mas ele mesmo vai contar mais sobre isso. Seja bem-vindo, Laurentino, bom dia. Muito bom tê-lo conosco para falar sobre a escravidão no Brasil, para falar sobre o Brasil que nós temos hoje, e já vou emendar a primeira pergunta, já com seus cumprimentos iniciais. O Brasil acabou efetivamente com a escravidão?
1: Bom dia, Ivna. Bom dia, Petrônio, Iracema, todo o pessoal da, da Rádio Tabajara. É um prazer, viu, falar com vocês. É, não, eu acho que a escravidão, ela, infelizmente, ela ainda não acabou na prática. Obviamente ela acabou formalmente com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888 quando o Brasil, depois de 350 anos, parou de comprar e vender gente. Só que os abolicionistas do século XIX, Joaquim Nabuco, André é, Rebouças, o José do Patrocínio, Luiz Gama... Eles, eles defendiam que era preciso fazer uma segunda abolição. Não bastava apenas parar de comercializar pessoas como se fossem mercadorias. Era preciso também incorporar os ex-escravos e seus descendentes na sociedade brasileira, como, como cidadãos de pleno direito, ou seja, dando terra, é, oportunidade, trabalho, educação, saúde, moradia. Isso o Brasil jamais fez. O Brasil... Acabou formalmente, legalmente, com a escravidão, mas abandonou seus escravos e descendentes à própria sorte. E o resultado nós vemos hoje nas estatísticas brasileiras. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E desigualdade social no Brasil é basicamente sinônimo de negritude. Então, é, existe uma segunda abolição que está à espera de ser feita. Eu acho que é um projeto nacional que nós brasileiros deveríamos assumir, o mais rapidamente possível,
0: senão nós não vamos para lugar nenhum, né? E como é, é, mudar a conscientização das pessoas que hoje a gente, quando se fala sobre dívida histórica, sempre aparece alguém para dizer que, enfim, não tem nada a ver, que a história que já passou não é mais importante hoje, e vez por outra a gente ouve pessoas falando que não existe racismo no Brasil.
1: Então, isso é um, um problema, né? porque é um, uma distorção da história e que tem resultados no nosso comportamento, nas nossas crenças, nas nossas convicções. O, o tráfico de escravos no Brasil durante três séculos e meio, ele, foi, ele, ele, ele tinha uma justificativa racista. de que os africanos eram? Inferiores? inclusive na, 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 na anatomia do cérebro, que eles eram selvagens, bárbaros, praticantes de religiões demoníacas, e que, portanto, a escravidão seria boa para o africano. Ele embarcaria no navio Negreiro, marcado a ferro quente, atravessaria o Oceano Atlântico, e se incorporaria à supostamente avançada civilização portuguesa e católica nos trópicos. Essa era a ideologia racista que inúmeros textos, sermões, eh, ensaios, foram, foi usada durante 350 anos para justificar a escravização africana. E eu diria que essa ideologia racista ainda está entre nós. A ideia de que os negros, no fundo, no fundo, no fundo, são inferiores e não merecem as mesmas oportunidades. Então, o principal racismo no Brasil, ele não é aquele verbal, né? a palavra ofensiva, pejorativa, que uma pessoa pronuncia num estádio de futebol num, 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 num shopping center, por causa da cor negra do outro, é um racismo silencioso, aquele que não se expressa como, negando oportunidades, essa imensa maioria da população brasileira para se realizar como seres humanos, plenamente, as suas vocações e seus talentos. Então, o Brasil finge que não é um país racista. Aliás, nós criamos no passado essa, esse mito né, de que nós seríamos uma grande democracia racial. Mas quando você olha nas estatísticas, o Brasil é um dos países mais segregados do mundo. Ou, ou seja, nós nem precisamos de lei de segregação racial, como houve na África do Sul, né, no regime do apartheid. O Brasil não precisou de lei porque, na prática, ele é um país segregado. E essa desculpa também de que ah, eu não tenho dívida histórica nenhuma porque eu não escravizei, escravizei ninguém, ela não é verdadeira. O, uma sociedade nacional é um pacto que se perpetua no tempo. O que uma geração não fez, a outra vai ter que fazer. Por exemplo, agora nós estamos discutindo aí reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência. Se nós brasileiros não fizermos isso agora, não adianta os do futuro falarem, ah, esse problema não é meu. A escravidão é um problema brasileiro e continua sendo nosso problema até que seja resolvido. Então, a melhor coisa que nós fazemos hoje é estudar o problema, refletir sobre ele, tomar providências concretas para resolver esse problema, né?
2: Professor, é, muito bom dia, prazer tê-lo conosco.
1: Bom dia, Pedro.
2: É, tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado. Professor, é, a gente sabe que o racismo, ele não está atrelado a desenvolvimento, basta ver o que acontece na Europa, principalmente em estádios de futebol, o que acontece nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, como é que o Brasil é, é visto pelos outros países, países que respeitam é, a igualdade social, países que fazem por onde não ter racismo, por mais que seja muito difícil.
1: É, eu acho que esse assunto, ele, ele isso é uma prova, né? O, a discussão que se tem hoje no Brasil e no mundo a respeito do racismo, a respeito da desigualdade social, da, da diferença de oportunidades entre pessoas brancas descendentes de europeus e pessoas negras descendentes de africano é uma prova concreta de que a escravidão não é um assunto de museu, não é um assunto de apenas de livro de história. Ela é um desafio permanente do mundo contemporâneo. Claro que eu, eu diria assim, que o racismo ele não está apenas na cor da pele. Né? Existe preconceito contra pessoas homossexuais, contra as mulheres, contra os indígenas, preconceito contra pessoas pobres preconceito contra os imigrantes, né? você está vendo nos Estados Unidos, agora estão construindo um muro enorme na fronteira com o México, que eu, digo, eu diria que é basicamente um preconceito contra o outro, diferente. Ou seja, esse é um mundo marcado por preconceito.
2: Preconceito contra os nordestinos também. Contra
1: os nordestinos, eu moro em São Paulo, eu ouço isso, tem muitas piadas né, que são preconceituosas contra os nossos irmãos brasileiros que moram numa região diferente. Então, é, você vê que a questão do preconceito ela é uma realidade muito, muito forte hoje no mundo todo. É, agora, eu acho que, o, por exemplo, nos Estados Unidos ela é mais explícita do que no Brasil. Né? Às vezes as pessoas falam, o americano é mais racista do que o brasileiro. Não, eu acho que lá a coisa está mais escancarada. Né? As pessoas têm coragem de discutir e brigar por esse assunto. Aqui no Brasil nós fingimos que nós não somos racistas. Mas nós somos sim, não só. Se você entrar numa rede social, você vai ver manifestação diária de racismo. Mas principalmente esse racismo silencioso que finge que não é racista e que exclui uma grande parte da população brasileira. Se você pegar quantos ministros negros tem no Supremo Tribunal Federal depois da, da, da apresentadoria do Joaquim Barbosa, nenhum. Quantos senadores, um ou dois, quantos governadores de Estado, nenhum. Quantos eh, CEOs de empresa, médicos, pilotos de avião, escritores, artistas, uma minoria, essa é a principal forma de racismo que existe no Brasil? Mas a gente finge que não existe racismo no Brasil, né?
0: Pois é, infelizmente é, é um, algo que é repetido corriqueiramente quando o senhor falou sobre a questão de ser, de ser implícito. Então, quando uma pessoa é seguida dentro de uma loja, de um supermercado, ou quando é maltratada em algum lugar, provar esse crime é uma complicação, é difícil né? chegar, denunciar e conseguir ver aquela pessoa sendo punida pela ação que fez. Eu lembro e, que... É, pode, pode falar.
1: É, sim, Vina, Eu acho que isso que é a, 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 o nosso auto-engano. Né? Existe uma lei no Brasil que pune... Inclusive considerado como, lei inafia... como crime inafiançável
0: E imprescritível
1: E imprescritível Mas esse é apenas... eu diria que esse é um racismo menor Os números, os casos são menores do que Por quê? Porque tem que ser muito explícito Você Tem que xingar uma pessoa, tem que ter testemunha Tem que ter boletim de ocorrência na polícia e tal O que é uma coisa relativamente rara Quando acontece, sai no noticiário, sai nos jornais, no rádio, assim por diante mas o que eu estou dizendo é esse oceano silencioso de racismo que nega a oportunidade ao outro. Por exemplo, na hora de uma empresa contratar um funcionário, contrata, contrata um e não o outro pela cor da pele. Uhum. E na hora de pagar um salário com cargos e funções equivalentes, paga mais a um e não ao outro em função da cor da pele. Esse racismo a lei não pune, porque não é um racismo silencioso. E esse é o nosso principal racismo. Né?
0: Falando um pouquinho sobre o seu livro, né, a trilogia Escravidão, o senhor lançou no ano passado a primeir, o primeiro volume, o segundo vo... inclusive lançou aqui na Paraíba, né, o senhor esteve aqui na Paraíba, esteve no quilombo Caiana dos Crioulos em Alagoa Grande, para fazer o lançamento. O segundo volume seria lançado neste ano e foi adiado, não é isso?
1: É, foi, né? É, então, esse, a coisa de ser escritor, às vezes, é que você faz muitos amigos, né? E eu fui, eu, eu sou um escritor que gosta de botar o pé na estrada, viajo muito pelo Brasil, e das coisas mais, mais recompensadoras que aconteceram no lançamento do livro, do primeiro volume, foi justamente a Paraíba, visitei várias cidades, fui a João Pessoa, fui a Areia, fui a Bananeira, fui a Solânia, fui a, a, a Lagoa Grande... Fiz vários amigos, amigos queridos que eu tenho aí. Para mim foi hoje, eu tenho um, muitos amigos no quilombo de Caiano dos Crioulos, acompanho de perto a história desse quilombo. E então, porque isso me permite observar né, que a história da escravidão, ela tem hoje consequências, tem desdobramentos no Brasil. Né? Eu, por exemplo, durante a campanha eleitoral de 2018, o atual presidente da República numa, numa palestra uma vez, ele disse que os quilombolas eram gordos, não serviam nem para se reproduzir, folgados que viviam às custas do dinheiro do Estado. Eu visitei vários quilombos. Os quilombos são pessoas assim que lutam muito, de grande superação, vivem com grandes dificuldades. Não vi ninguém preguiçoso, não vi ninguém folgado lá. Então, é importante conhecer essa realidade, até para não cair em armadilhas políticas que tentam distorcer a realidade para ganhar voto. Aí você perguntou do segundo volume. Eu ia lançar agora, em 2020, é, o livro está pronto, já está editado, mas como eu gosto muito de participar de feira literária, da sessão de autógrafos, palestra, aula, seria quase impossível nesse clima horroroso que a gente está vivendo de pandemia da Covid-19. Então, por segurança, foi adiado para o ano que vem. A que vem espero estar de novo aí na Paraíba, revendo os meus amigos.
0: E a gente espera pelo senhor aqui também.
1: É que bom.
2: <risos> Ô, professor, tem algum país padrão, algum país que sirva de exemplo? E dizer, Olha, gente, esse país aqui é um país a seguir, é um país exemplo que todas as nações deveriam segui-lo quando o assunto é racismo.
1: Então, Petrone, claro que isso é tudo muito relativo, né? Às vezes você olha de fora e parece que um país está bem e quando você chega lá as pessoas não estão confortáveis. Eu, eu, eu conheço algumas experiências de tentativa de integração que hoje estão em andamento e que são muito discutidas e tal, mas os países estão conseguindo ir adiante com, mesmo apesar das dificuldades. Por exemplo, eu visitei a África do Sul. A África do Sul foi um país, o país mais segregado do mundo, né? Enfrentou um boicote internacional em função desse regime de segregação. Aí visitei a África do Sul depois, depois do Nelson Mandela, da mudança lá. E é uma coisa admirável o que está acontecendo. As empresas, os órgãos da administração pública, as escolas, todo mundo tem cotas anuais de inclusão. Tem que ir aumentando o número de negros até chegar à proporção equivalente à, à, à população real. É uma coisa extremamente difícil, envolve perda de, 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 de poder, perda de renda de uma parte da população em favor de outra, mas eles estão conseguindo fazer. Eu acho que isso é uma coisa admirável, o que está acontecendo hoje na África do Sul é realmente uma coisa interessante. Outros países que eu acho que têm assim, um, uma postura de tolerância maior, por exemplo, a França. A França tem hoje uma população negra, uma população é, imigrante muito grande, mas eles tentam lidar com esse assunto de forma bastante objetiva, ao contrário, por exemplo, da nossa realidade. E tem outros países que o problema não existe porque é uma população quase que homogênea. né? Você vai para a Nova Zelândia, para a Austrália, para a Finlândia, não tem só tem uma população... De, um único, de uma única origem étnica, então o problema não existe. Mas eu não, eu diria assim, existem esforços que a gente precisa observar, é, por exemplo, essas políticas de compensação, cotas, elas são muito polêmicas no mundo todo, mas alguns países estão adotando de forma corajosa e a gente deveria observar e ver se é o caso de adotar ou não no Brasil. né?
0: Aqui no Brasil, quando se fala sobre cotas, já tem uma discussão grande e muita gente se posicionando contra essas políticas afirmativas. né? Porque toda vez que fala sobre as pessoas negras, aí sempre vem alguém para dizer, não, mas tem que ser uma cota social em vez de racial. Como é que o senhor avalia isso?
1: Então, eu sou a favor da, do regime de cotas até pelo seu, digamos assim, o seu caráter simbólico. É a primeira vez em mais de 130 anos, 132 anos depois da, da abolição, que o Brasil adota uma política pública concreta de, 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 de corrigir essas desigualdades sociais relacionadas à cor da pele das pessoas. O regime de cotas é muito polêmico em qualquer lugar do mundo. Mas eu sou a favor, até porque as estatísticas hoje mostram que funcionam. Tem aumentado o número de professores, de mestres, de doutores negros nas escolas, tem aumentado o número de, 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 de negros. Agora, se você observar o resultado da eleição municipal, o número de vereadores negros é, cresceu muito, de forma muito surpreendente. A cidade de Campina Grande, aí na Paraíba, uhum. elegeu a primeira vereadora negra da sua história. Isso, Isso. É, uma, é uma coisa a ser comemorada, né? Uhum. A, a, a capital do meu estado, Curitiba, elegeu a primeira vereadora negra, mulher. Olha que coisa interessante. Eu, eu, claro que não dá para dizer diretamente que é resultado do regime de cotas mas há uma mudança visível que precisa ser celebrada. Agora, o é importante é fazer um, a seguinte ressalva a política de cotas, ela não é uma solução definitiva, ela é um paliativo, ela tenta corrigir um problema que está mais abaixo, que é a falta de oportunidades na infância, na adolescência, ou seja, crianças que nunca tiveram a oportunidade de frequentar boas escolas, que tiveram boa moradia, saúde, oportunidades como a outra parte da população tem. Então, eu diria que se daqui a 200 anos ainda a gente tiver regime de cotas, significa que o Brasil não conseguiu resolver este outro desafio que de dá oportunidades iguais para todos os brasileiros, já na infância, já na adolescência.
2: Teve também aí, professor, a Erika Hilton, que foi é, eleita a primeira transnegra da história da Câmara de São Paulo e foi a mais votada Isso. da eleição aí da capital.
1: Isso. Então, são, coisas, são casos isolados, mas precisam ser comemorados, porque isso não acontecia antes. Então, que bom né, que está acontecendo agora.
0: Em relação a, a... Vinha falando do perfil das pessoas racistas no Brasil, eu lembro de ter lido uma pesquisa, acho que feita pelo Diário de Pernambuco, há dois anos, sobre como as pessoas se viam, se se identificavam enquanto racistas ou não, e apenas 17% delas se identificaram como racistas, do universo inteiro, da pesquisa. Só que, durante a pesquisa e na análise feita, mais da metade proferiam cotidianamente palavras racistas, utilizavam ditados racistas e palavras racistas no seu cotidiano. Como uma pessoa hoje, que está nos ouvindo agora, que está ouvindo o senhor falar sobre isso, e está começando a avaliar como age e como vê o mundo, por onde ela pode começar para não ofender as outras pessoas? Porque ainda tem isso. Quando uma pessoa branca usa uma, uma fala que é racista e ofende a outra, ainda, às vezes, acha que o outro está se ofendendo muito. Ainda tem gente que chama de mimimi. Na internet é, tem muito disso, inclusive.
1: É, essa, essa coisa, eu detesto essa expressão mimimi, né? Porque ela, ela é, por si só, racista. É né? como se a reclamação, a postura a reivindicação do outro fosse irrelevante. Uhum. Então tem gente que fala que ah, isso é politicamente correto, isso é uma chatice. Não, eu acho que o simples fato da discussão hoje ter, ser tão grande, tão profunda, tão intensa, ao ponto de invadir o dicionário, o terreno da linguística, da semântica, significa que ela precisa ser levada a sério. Então, por exemplo, durante toda a minha infância, minha, minha adolescência, minha juventude, isso já vai longe, né? eu tenho 64 anos. Eu sempre ouvi piadas racistas, inclusive, às vezes, entre parentes, amigos de escolas. E as pessoas reagiam a isso naturalmente. Mas eu acho que isso está se tornando inaceitável. Então, por exemplo, eu tenho nas redes sociais aconselhados meus amigos e tal, não aceitem piadas racistas, mesmo que seja num, num ambiente de descontração, numa mesa de bar, durante um churrasco... Isso não deveria ser aceitável, nem piada racista, nem piadas que envolvam os homossexuais, por exemplo, que também são muito comuns, não é? Ou seja, é uma, o que exige da nossa parte, eu acho que é uma atitude de atenção. Porque o, o que está em jogo aí é um respeito pelo outro. Quando você usa o outro como um, um, um motivo de chacota de piada, significa que não há um respeito adequado em relação ao outro. Principalmente se o outro se sente ofendido. Então, hoje tem uma discussão muito grande, por exemplo, não se deveria usar mais o, o verbo denegrir, né?
3: Uhum.
1: Porque denegrir tem a ver com rebaixar, com diminuir e tal, mas também como tornar negro. E é uma associação complicada, né? Significa que ao tornar negro, você rebaixa, você inferioriza. Então são coisas que a gente usou com naturalidade no passado, mas os tempos mudam, a sociedade muda. E por uma questão de ética, de respeito ao outro, nós devíamos ficar atentos a esse tipo de reivindicação que vem por parte, de uma, por parte da população e procurar evitar esse tipo de coisa, porque só leva a ressentimentos, a mágoas, a aprofundar as nossas diferenças que a gente deveria cicatrizar em vez de alimentar, né?
2: Ô oh, professor, o preconceituoso, o racista, ele é igual em todo lugar do mundo? Ele é igual no Brasil, ele é igual na França, ele é igual na África do Sul, ele é igual nos Estados Unidos ou não? Deixa eu exemplificar para o senhor, por exemplo, a Fórmula 1, que é um esporte elitista, né? só teve dois negros até hoje na história, nunca teve uma mulher dirigindo um carro de Fórmula 1, é um esporte de rico, de milionário. É, nesse final de semana que passou, teve um heptacampeão do mundo. O maior vencedor da história em corridas e em títulos agora é um negro que nasceu uh, na Inglaterra, Lewis Hamilton. E lá ele não é idolatrado, lá ele é um piloto, né, homenageado. Inclusive, foi até questionado a ordem inglesa, que dá medalhas para grandes autoridades, grandes esportistas e nunca deram a Hamilton, né? já foi sete vezes campeão do mundo, no Brasil certamente ele seria idolatrado, amado, né? assim como foi Pelé, por exemplo, guardado das devidas proporções. Aí a pergunta é essa, o brasileiro ele, ele é mais sucinto, ele é mais maleável é, nesse quesito de, de, de ídolo do esporte ou ídolo da música, mesmo sendo negro? Ou não? É igual a, em qualquer lugar do mundo.
1: Eu acho que o, o preconceito que inclui o racismo, ele é, no fundo, uma atitude arrogante, né, de alguém que se, se considera superior ao outro, né, ou seja, em relação a quem é, é, é feito o preconceito. Em relação ao outro, diferente, o estrangeiro, que tem a pele diferente, que tem um comportamento é, sexual diferente. É, então, assim, o racismo, ele, ele é parecido. Claro que existem coisas
0: horrorosas,
1: como, por exemplo, os linchamentos nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, que aconteciam com muita frequência, né, que eram uma coisa, violência racista explícita. Agora, é interessante a sua pergunta, porque no Brasil nós temos muitos artistas é, e atletas, jogadores negros, que são celebrados, no caso do Pelé, né. Mas eu diria que é um, é um, aí a gente entra num outro traço brasileiro, que é uma coisa meio milagrosa, assim, sabe? É, é tão improvável que você tenha um garoto vindo lá de, do interior de Minas Gerais e se torne o maior jogador de futebol de todos os tempos, que a gente promove isso imediatamente à ídolo né? Essas coisas, assim, o brasileiro vive numa situação tão difícil, é tão difícil uma pessoa se realizar no Brasil, especialmente quando ela nasce em determinadas classes sociais em determinadas regiões do país, que quando isso acontece, a gente imediatamente promove a ídolo, é uma coisa milagrosa, assim, né? E eu acho que o Pelé é um caso típico, assim, olha, é tão improvável que um garoto negro no Brasil consiga fazer sucesso e se superar, que imediatamente a gente promove ele a rei.
0: A gente vem acompanhando alguns casos aqui em João Pessoa, por exemplo, é, Laurentino, aconteceu um caso de uma senhora num banco Gritar que era racista e xingar um homem negro, funcionário do banco E aí foi levada para a delegacia, enfim A investigação tem vídeos sobre isso e o processo vai seguir E neste ano, em plena pandemia, teve uma condenação a uma mulher da Bahia né, Do município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano Que mantinha uma mulher negra num... Na casa dela, há 35 anos, sem receber salário. E aí, e aí teve o processo, ela foi condenada a pagar a indenização de 170 mil reais por danos morais. Mas era uma mulher que estava vivendo lá num regime análogo à escravidão há 35 anos. E tem um, um, um costume ainda das pessoas, infelizmente, acho que foi durante a pandemia, ofertas de emprego, dizendo que a pessoa teria direito a um quartinho na casa e em troca de comida. É absurdo ter isso em pleno 2020.
1: É, então, isso, isso é muito interessante também, Ivna, porque existe uma, uma organização na Inglaterra que é herdeira do movimento abolicionista ainda do século 18 e que ela faz o monitoramento da escravidão contemporânea. E, é, é muito curioso, né, porque hoje nenhum país do mundo permite legalmente ou aceita a compra e a venda de pessoas, como acontecia até o século XIX, ou até agora no século XX, por exemplo, alguns países é, africanos, como a Mauritânia, ou a Arábia Saudita, no Oriente Médio, ainda permitiam a escravidão, em pleno século XX. Nenhum país hoje aceita a escravidão nos moldes antigos, mas essa entidade britânica diz que hoje existem cerca de 20 milhões de pessoas que, que, vive, que vivem trabalham em regime análogo da escravidão, ou seja, em situações indignas, impossibilitadas de ir e vir, traficadas internacionalmente, sem receber salários e recompensa digna pelo trabalho que, que, que fazem, e infelizmente o Brasil é um dos campeões dessa lista. Vira e mexe a polícia, vai no interior do estado do, do Brasil e surpreende um grupo de trabalhadores vivendo e trabalhando em condições muito semelhantes às da escravidão. Não só no interior, mas aqui, por exemplo, em São Paulo, em alguns bairros tem bolivianos, tem imigrantes que trabalham em fábricas de tecidos e, e, e oficinas em condições muito semelhantes à escravidão. Então, o que mostra, mais uma vez, que a escravidão não é um assunto do século XIX, ele é um assunto do século XXI.
2: Ô, oh, professor, é, a nossa produção selecionou uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, o Érico Dantas, do bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa, bairro de Manaíra.
3: Do Tabajara, parabéns pelo belíssimo, pela belíssima entrevista. Gostaria de perguntar, aproveitar para perguntar ao professor Laurentino Gomes. Professor, o qual é a melhor arma, a melhor estratégia para a gente tentar acabar com o preconceito racial num país que a gente tem um governante maior, no caso o presidente da República que explicitamente prega o preconceito, prega esse ódio contra as minorias, principalmente a raça negra, que todos sabemos as suas as suas falas, né, inclusive medindo, pesando negros em arrobas e falando esses absurdos. Como a gente pode lidar quando o maior representante da nação é, propaga esse tipo de, de pensamento? Obrigado.
1: É, bom dia, Érico Dantas. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é, essa sua pergunta é muito adequada nesta semana que nós estamos vivendo, né? que é a Semana da Consciência Negra. É claro que o dia 20 celebra ou lembra o dia da morte dos zumbis dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695, lá no interior de Aragoas, na, na Serra da Barriga. Né? Mas quando a gente fala de consciência, significa que isso chama a um despertar por parte das pessoas. Eu acho que a melhor forma de combater o racismo e o preconceito no Brasil é primeiro estudar, saber do que nós estamos falando, refletir sobre esse assunto porque isso leva a uma nova consciência política um país que discute, estuda, reflete sobre escravidão e sobre racismo se torna um país mais cidadão em que as pessoas no futuro não vão mais topar votar em políticos racistas como está acontecendo até agora o nosso presidente da república é um homem racista a sua linguagem é toda racista não apenas contra negros, mas contra homossexuais, contra indígenas, contra pobres, contra ribeirinhos, contra mulheres. É um homem racista. Quem, é, quem botou esse, esse homem lá? Os eleitores brasileiros. Por quê? Porque nós somos uma democracia ainda imatura, as pessoas ainda votam em políticos corruptos, políticos racistas, e isso só vai melhorar quando a gente desenvolver uma consciência crítica de cidadania no Brasil, de maneira que as pessoas não mais elejam esse tipo de pessoas. Então, por isso que eu acho que esse nome, Consciência Negra, é muito interessante, porque é um despertar, é um chamado para que a gente pense, raciocine, tome consciência a respeito disso, e aí o resultado, num ambiente de democracia, em que nós tomamos decisões nas urnas, com voto consciente, é mudar a mentalidade de quem hoje governa o Brasil, e que a mentalidade, infelizmente, é racista.
2: Professor, Professor Laurentino Gomes, Agradecer demais a sua participação, sua disponibilidade aqui no programa Fala Paraíba, da Rádio Tabajara. Muito agradecido. Obrigado, professor. Um abraço, parabéns pelo livro e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, Petrônio, e Ivna. Obrigado, viu? Bom trabalho para vocês aí.
0: Muito obrigada.